0: Queridos, quero te convidar, ainda nesse clima abençoador, quero te convidar a abrir a palavra de Deus é, no livro de Mateus. E aí, queridos, eu preciso encerrar a Assembleia. Antes de é, fechar, preciso é, encerrar a Assembleia fazendo um pequeníssimo ajuste, um pequeníssimo Ajuste com esse voto que, que chega e nós, então, vamos é, só contabilizar essa, essa questão. Tá? Só um instantinho, por favor. Os irmãos é, me permitam fazer isso. Então, queridos... Fechamos com um coro de 85,92% e tendo votos favoráveis 99,18%. Então louvado seja o nome do Senhor, Assembleia validada, votos validados e dessa maneira, investido da autoridade que a presidência da igreja me confere, quero declarar a partir desse momento que a Assembleia está encerrada. Fechamos a Assembleia Geral Extraordinária reunida para esse propósito, que Deus continue abençoando a sua igreja. Que Deus continue abençoando o seu povo. Então abra a palavra de Deus agora sim, temos, é, tendo fechado a assembleia, abra em Mateus capítulo 5, é, Mateus capítulo 5, e eu quero ler apenas o verso 4, Mateus capítulo 5, evangelho de Mateus capítulo 5, verso 4, Mateus capítulo 5, verso 4. prego a segunda parte nessa noite, se o Senhor assim me permite prego a segunda parte da mensagem Marcas do Cidadão do Reino de Deus preguei a primeira, a primeira mensagem nessa manhã obrigado a obrigado pelo apoio para o encerramento da Assembleia muito obrigado é, se alguém mais apoiar é só ir colocando, isso tudo está sendo registrado obrigado irmã eu também, amém, louvado seja o nome do Senhor, obrigado Marco, também, é, glórias a Deus por isso. Preguei na parte da manhã, a, a, a primeira parte dessa mensagem, Marcas do Cidadão do Reino de Deus, e agora prego a segunda parte, obrigado Meg. obrigado Lizete, louvado seja o nome do Senhor, amém, tudo registrado, obrigado, obrigado Omir. Glórias a Jesus, obrigado. É, obrigado, Elda. Estamos nesse novo tempo, à distância. E aí os registros, eles são online. Obrigado, Edivaldo. Obrigado, Esther. Obrigado, Adelita. É, todos apoiando o encerramento da Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, irmã Marilda Bertin. Roberto, Roberto Bertin, muito obrigado. Amém. Irmã Bárbara Lopes, muito obrigado também. Obrigado, Roberto Vieira. Obrigado, Elci. Obrigado, Rita. Muito obrigado, Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, irmão Sebastião. Que bom. Obrigado, Verice. Muito obrigado. Amém. Glórias a Jesus. Obrigado, irmã Ana Lúcia. Obrigado, obrigado, Cris. Obrigado. Amém. Obrigado, Aldo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa. Muito bom tudo isso. Isso é importante. Temos tudo isso registrado. Obrigado, irmã Roseli Barros também. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado, Andréia. Obrigado, você e sua casa. Muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Queridos, eh, quero lembrar aos irmãos que nós estamos no contexto do Sermão do Monte. Obrigado, Genilson. Obrigado, Geni. Nós estamos no contexto do Sermão do Monte. Obrigado, Nilce. Eh, e Jesus é o profeta acerca do qual Moisés profetizou que um profeta semelhante a ele se levantaria. E semelhante a Moisés, Jesus sobe ao monte e profere um discurso onde apresenta não leis a serem observadas na sua literalidade, mas um conjunto de princípios que devem nortear a vida do cristão. Na semana passada falamos um pouco sobre o reino de Deus e explicamos ali que o reino de Deus é o poder, é o governo, é a soberania do Senhor sobre a vida de todo aquele que se diz ser cidadão do reino de Deus. Alguém que afirma, eu sou um cidadão do reino de Deus, a sua vida é marcada por esse governo de Deus, por esse domínio de Deus. O sermão do monte, portanto, é um discurso que contém os princípios fundamentais que devem reger a vida do cidadão do reino, enquanto desenvolve a sua vida aqui, a sua vida terrena. Tais princípios devem marcar a sua vida enquanto ele aguarda a vinda do Senhor Jesus e a implantação do reino em sua plenitude na eternidade com o Pai. Na parte da manhã, nós pregamos sobre a primeira marca, que o cidadão do reino de Deus, ele traz na sua vida a, a, a humildade, a pobreza em espírito, reconhece ser dependente de Deus, carente da ação de Deus, porque... Lembra do que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus então nos diz aqui em Mateus 5, verso 4, o seguinte, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Leio mais uma vez, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Queridos, essa é a segunda marca do cidadão do reino dos céus. Ou seja, as motivações do nosso choro, Determinam a qualidade do consolo Repito, as motivações do nosso choro Determinam a qualidade do consolo Bem-aventurado é o mais feliz de todos É o feliz dentre os felizes E Jesus vai dizer que feliz é Bem-aventurado é aquele que chora Porque será consolado Mas quais a motiva, as motivações desse choro? Jesus está falando de que choro? De que tipo de choro que Jesus está falando? Jesus fala de uma promessa de consolo. E a promessa de consolo aos que choram é direcionada aos bem-aventurados, aqueles que são felizes segundo o padrão bíblico. Assim, o choro dos bem-aventurados deve estar perfeitamente alinhado ao que provocaria choro no próprio Deus. Ou seja... Nós devemos alinhar as nossas emoções, as nossas perspectivas, os nossos sonhos, os nossos lamentos e o nosso choro também, aquilo que toca o coração de Deus. Dessa forma, nós devemos examinar as razões pelas quais nós temos chorado, pelo que temos chorado nesse tempo, o que tem trazido aperto a nossa alma e ao nosso coração. Eu penso, então, que podemos fazer a seguinte reflexão. São bem, em primeiro lugar, são bem-aventurados os que, como Pedro, choram amargamente pelos seus pecados. Repito, são bem-aventurados os que... Como Pedro choram amargamente pelos seus pecados. Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, vão dizer, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou. Amargamente, Pedro chorou amargamente por ter traído Jesus. Pedro chorou amargamente por ter pecado. Pergunto então a você que nessa noite se reúne para adorar o Senhor: você está satisfeito com sua vida espiritual? Você está satisfeito com a sua conduta diante de Deus? Você é como salmista? que pedia ao Senhor para sondar o seu coração, para ver se existe algum caminho mau, algo que ofende o Senhor. Você se submete a isso? Você tem mantido uma atitude incrível conformada diante dos pecados repetidos, isso tem incomodado você, você tem mantido uma atitude inconformada em relação aos pecados intencionais, aqueles que a gente sabe que é errado, mas continua praticando, você tem mantido uma atitude inconformada diante dos pecados premeditados, aqueles que nós temos cometido antecipadamente, já agendando o qual tem sido a sua atitude diante do pecado? Penso então que se você tem chorado diante do Senhor, clamando a Ele por santidade em sua vida, clamando a Ele perdão pelo seu pecado, livramento do pecado, libertação do pecado contínuo, libertação da fraqueza de se permitir ceder toda vez que é assediado pelo pecado. Se você tem clamado a Deus pelo perdão, pelo livramento, tem chorado aos pés do Senhor, amargamente pelos pecados cometidos, esse é um choro, que tem o consolo, como promessa do Senhor, portanto Deus quer consolar o teu coração nessa noite, se você tem chorado pelo pecado, se está incomodado com o pecado na sua vida, creia que a palavra de Deus, é para você nessa noite, mas em segundo lugar, Penso que são bem-aventurados também os que, como Jesus, choram pela cegueira espiritual da sociedade. Repito, são bem-aventurados os que, como Jesus, choram pela cegueira espiritual de sua sociedade. Lucas vai dizer no capítulo 19, versos 41 e 42, quando se aproximou e viu a cidade, a cidade de Jerusalém Jesus chorou sobre ela e disse se você compreendesse neste dia sim, você também, o que traz a paz mas agora isso está oculto aos seus olhos, Jesus chorou por Jerusalém a imoralidade sexual está nas ruas a imoralidade sexual está nas casas está nas redes sociais as famílias estão sendo destruídas diante dos nossos olhos. Meninas têm sido violentadas em plena luz do dia. O número de feminicídios cresce assustadoramente. Filhos agridem pais e já não os respeitam. O número de divórcios cresce no meio religioso na mesma velocidade que no meio secular. O álcool e as drogas se torna um item constante na vida dos jovens e apesar dos casos alarmantes de morte por embriaguez e overdose a sociedade continua a fazer passeata para a liberação e legalização das drogas a impunidade está em todas as esferas da sociedade e ali impera não apenas o criminoso de colarinho branco que rouba milhões dos cofres públicos como aquele que agride um idoso e lhe toma sua bolsa na rua, igualmente ficam impunes numa sociedade que judicializa tudo, mas ao mesmo tempo faz crescer a injustiça social e a impunidade. Escândalos no meio religioso. Independente de confissão de fé, crescem por todos os lados, promovendo uma descrença generalizada, fazendo com que o número de desigrejados aqui no Brasil cresça assustadoramente. O pobre é desprezado em seu direito. A viúva adiciona a sua dor o desamparo econômico e o estrangeiro... É presa fácil dos assaltantes em nossas esquinas e em cada ponto turístico. Precisamos, como Jesus, chorar pela tragédia que se tornou a nossa cidade, a nossa sociedade como um todo. Deu as costas para Deus. E assim como Jesus, nós poderíamos dizer, Ah, São Gonçalo, se você compreendesse neste dia, você também é aquele que te traz a paz. Ah, se você fizesse isso, mas como Jesus diz, isso está oculto aos seus olhos. Há uma cegueira na nossa cidade, há uma cegueira na nossa sociedade que não consegue compreender que só em Jesus encontrará o que espera. E eu pergunto a você, quantas vezes você tem chorado pela nossa cidade? Quantas vezes você tem chorado pela tragédia que tem se tornado a nossa cidade? Quantas vezes você tem chorado pela tristeza da sociedade que é, se desenvolve no nosso estado, no nosso país? Se você tem chorado diante do Senhor, clamando a Ele por cura para a nossa terra e para a nossa nação, esse choro há de ser consolado. É desse choro que Jesus está falando. Jesus está dizendo que bem-aventurados são esses que choram por essas coisas, que lamentam essas coisas, que não tratam essas coisas como coisa comum. Que não aceitam naturalmente isso como uma vocação da humanidade. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus. E não para isso que a gente está vendo. Isso deve provocar choro diante de nós, no nosso coração. Provocar um lamento Intenso, e nós precisamos ir aos pés do Senhor e clamar: Senhor, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia da nossa sociedade, tem misericórdia da nossa nação, Senhor. Precisamos clamar: Amém, irmã Leila. Volta São Gonçalo para Jesus. Terceiro lugar: de que choro Jesus está falando? Entendo que são bem-aventurados os que, como Jesus, choram pelo sofrimento alheio. Repito, são bem-aventurados os que, como Jesus, choram pelo sofrimento alheio. João vai registrar no capítulo 11 de seu evangelho. Versos 33 a 35, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele, vem ver, Senhor. Responderam eles, Jesus chorou. Nós estamos naquele contexto do sepultamento de Lázaro amigo do Senhor, Jesus se agita, Jesus quando vê as pessoas chorando, Jesus quando chega naquele, naquele sepultamento, naquele velório, quando Jesus vê aquilo tudo, vê aquelas pessoas, o texto diz, quando ele vê aquelas pessoas chorando, Jesus chora também, Jesus se compadece, Jesus desenvolveu a prática que nos serve como exemplo, de olhar para as pessoas, de olhar para as multidões. Quando nós olhamos querendo ver o que se passa com o outro, é inevitável nutrirmos um sentimento de empatia, um sentimento de, dessa tentativa de nos colocarmos no lugar do outro, um sentimento de compaixão pelo próximo. Nós vivemos um tempo de egoísmo crescente, pessoas que só olham para si mesmas, para seus umbigos e para sua própria vida. Pessoas que desenvolvem personalidade egocêntrica e atitude de indiferença em relação ao seu semelhante. Não é à toa que os celulares e as redes sociais de muitas pessoas possuem mais selfies, ou seja, fotos delas mesmas, do que fotos de famílias, fotos de amigos e de outras pessoas. A palavra selfie, que veio do inglês e foi aportuguesada, significa a própria individualidade. O eu é o centro. O eu merece respeito. O eu merece ser feliz. O eu nasceu para vencer. O eu, o eu, o eu, o eu, o tempo todo. Essa é uma marca da nossa sociedade. Passamos a olhar tanto para nós. Que desaprendemos a olhar para os outros, desaprendemos a olhar para o próximo, num cenário assim, onde fica a empatia, onde fica a compaixão, onde fica a ajuda pelo outro, a ajuda ao próximo não existe. A palavra de Deus está cheia de pronomes reflexivos que nos convidam à mutualidade, ao relacionamento, à percepção do outro. A palavra de Deus diz sujeitai-vos, exortai-vos, edificai-vos, amai-vos uns aos outros, diz a palavra, para que eu e você não esqueçamos nunca que nós não somos o centro, Jesus é o centro e na sua centralidade ele deu a sua própria vida para que todo aquele que nele crê, o próximo, inclusive, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus nos ensina, como Paulo diz, a não termos, a, a, a nutrirmos o mesmo sentimento dele. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas antes entregou-se a si mesmo, sofrendo a morte, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo, nutrimos o mesmo sentimento de Cristo. Se você está incomodado com essa frieza, se você está incomodado com essa indiferença, queridos, não se justifica esse isolamento, essa, é, 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 esse confinamento. Isso não justifica sermos indiferentes. Há uma, há uma diferença muito grande. E eu louvo a Deus porque a igreja de Jesus tem entendido isso. Embora confinados, embora isolados, embora respeitando as orientações das autoridades é, é, constituídas dos poderes públicos, das autoridades sanitárias, a igreja não parou, a igreja não desamparou, porque não podemos desamparar o outro. Precisamos nos lembrar do outro. Precisamos nos importar com o outro. Se você, então, tem chorado pela frieza nos relacionamentos, se você tem chorado é, pela indiferença que nós vemos nas ruas... Nos hospitais onde pessoas são abandonadas, ali nos corredores, às vezes no chão, sem atendimento nas filas dos bancos, nos supermercados, que quando abrem as suas portas em dias de promoção, ninguém respeita o idoso, o mais velho, o que tem dificuldade de locomoção, as pessoas se atropelam, umas empurram as outras. Se você tem se incomodado com isso, se você tem se incomodado com a frieza nos bancos de igreja, quando nós entramos, sentamos, prestamos o nosso culto, vamos embora e nem sequer nos apercebemos de quem estava do nosso lado, talvez precisando de uma oração, talvez precisando de um prato de comida, talvez precisando de uma passagem, talvez precisando de um, de, um, de um médico. Se você tem chorado pela frieza que está presente na sala das famílias, no ambiente familiar, esse é um choro que tem a promessa de consolo por parte de Deus. Esse é um choro de um bem-aventurado. Alguém que tem chorado por, é, por esse egocentrismo que, infelizmente, graça na nossa sociedade. E em nome de Jesus, peça ao Senhor que você não seja contaminado por essa indiferença. E se você já foi contaminado, peça ao Senhor que te liberte disso. Para que nessa noite o Senhor enche o teu coração de compaixão, para que você olhe para o lado e perceba quantas pessoas ao seu redor estão precisando do teu cuidado, da tua palavra, da tua ajuda. Em quarto lugar, quarto e último lugar, Jesus chama de bem-aventurados os que, como Ezequias, choram o fim da oportunidade de viver de maneira digna, diante do Senhor e dos homens. Repito, são bem-aventurados, segundo Jesus, os que, como Ezequias, choram o fim da oportunidade de viver de maneira digna diante do Senhor e dos homens. Isaías diz, no seu livro, capítulo 38, versos 1 a 3, naqueles dias, Ezequias, o rei, ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem. Porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. E tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Você conhece o fim dessa história? Deus manda Isaías voltar e acrescenta 15 anos de vida para Ezequias. Esse é um tipo de choro que recebe o consolo do Senhor. Uma das tragédias dessa pandemia é termos perdido muitas pessoas que tinham vida bonita diante de Deus. Como essas pessoas estão fazendo falta. Como essas pessoas abriram lacunas vazios na nossa sociedade. Pessoas que não estão mais entre nós. Há muitas pessoas que se foram, que fazem falta para, não apenas para suas famílias, mas fazem falta para a sociedade. Ezequias ao receber a sentença de morte sobre a sua vida, chora porque queria viver mais e viver mais de uma maneira digna, de uma maneira agradável ao Senhor, ele relata a maneira como ele vivia diante de Deus, ele diz Senhor lembra-te Senhor, vivi com fidelidade, com devoção sincera e tenho feito o que o Senhor aprova e Ezequias quer continuar vivendo assim, Ezequias tem prazer de viver, viver dessa maneira. Recentemente eu fiz uma visita a uma senhora, uma senhora já idosa, com mais de 90 anos de idade, uma evangelista, plantadora de igreja, acolhedora de pastores e missionários, sustentadora de pontos de pregação, mulher comprometida na oração, mulher de aconselhamento, mulher de firmeza de fé e de propósito, e na altura da sua terceira idade. Ela se vira para mim no meio daquela visita e diz assim, com a voz já embargada e com os olhos marejados, Ah, pastor, como eu queria ser mais jovem para fazer mais para o Senhor e pelos outros. Que declaração, que declaração atestada pela sua própria vida. Pelo seu próprio testemunho. Pergunta então a você como anda a sua vida. Você tem aproveitado o vigor que você tem hoje? A oportunidade que Deus te dá hoje? O talento que Deus te dá hoje para servir ao Senhor e ao próximo? Você tem aproveitado? Livre-se do adiamento. Livre-se da procrastinação, livre-se das desculpas para não servir ao Senhor e ao próximo hoje, porque amanhã, amanhã, eu e você, podemos não ter um amanhã, amanhã pode ser tarde, amanhã nós podemos ter uma série de ideias na mente, mas o corpo não vai responder, não vamos ter mais condições de fazer, há pessoas que estão chorando porque queriam fazer mais. Mas, mas há também, conheço muita gente que chora hoje porque deixou de fazer ali atrás o que podia fazer. Chora as oportunidades perdidas. Chora as chances que teve, dada por Deus, de serem bênção, de serem produtivos, de serem pessoas é, 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 frutificadoras, pessoas que pudessem ter sido canais da graça de Deus sobre a vida de outros. Se você tem chorado, porque já não pode mais servir ao Senhor como servia antes, mas mantém como essa senhora uma memória abençoadora de momentos em que foi instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a vida de muitos, esse é um choro que será consolado. Quando você diz, ah Senhor, eu queria fazer mais, como eu queria fazer mais, esse é um choro que o Senhor consola. Esse é um choro que o Senhor abraça e diz, servo bom e fiel. Fica tranquilo que eu conheço teu coração. A carreira foi completada com dignidade. Mas, querido, se você não tem aproveitado a oportunidade que Deus tem te dado hoje, eu quero te desafiar no nome de Jesus. Faça o que está na tua mão hoje. Aproveite a oportunidade de viver uma vida digna uma vida abençoada e abençoadora que Deus te dá oportunidade hoje para que você não chore do arrependimento amanhã. Quero te convidar então a todos que nessa noite têm chorado. Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração comigo, uma oração ao Senhor. Diga assim para o Senhor, eu vou faz, falar e convido você a repetir, vou falar pausadamente para que todos nós façamos a mesma oração. Diga assim, Senhor, examina minhas lágrimas nesta noite, toca no meu coração. Implanta as motivações certas para o meu choro. E que meu coração seja abraçado pelo teu sublime consolo nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Que essa oração tenha sido feita com fé por você. E se você tem chorado, o choro da bem-aventurança, o consolo do Senhor é certo sobre a sua vida. O mundo está precisando de pessoas que chorem, de pessoas que não se conformem com a situação do jeito que está, de pessoas que continuamente estejam aos pés do Senhor, Chorando pelo pecado, chorando pela indiferença, chorando pelo distanciamento de Deus, chorando pela destruição dessa sociedade, chorando por oportunidades que estamos deixando para trás. Mas glórias e louvores ao nome do Senhor, que nos diz também na sua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem alegria para a tua vida, Deus tem bênção para a tua vida. Deixa eu orar pela sua vida nesse momento. Feche seus olhos. Se você nessa noite está arrependido dos seus pecados, coloque diante de Deus e diga, Senhor, me perdoa os pecados. Mais do que um choro externo de lágrimas visíveis, o mais importante é o choro da alma. É esse choro do coração que Deus vê. Deus quer ministrar perdão à sua vida. Coloque a sua vida diante do Senhor e diga, Senhor, me limpa, me traz pureza na alma. Toma-me pelo teu braço e me leva ao centro da tua vontade. Alinha, alinha, Senhor, os meus sentimentos aos teus sentimentos. Alinha o meu coração ao teu coração. Porque eu quero, Senhor, assim como Jesus, chorar por compaixão das pessoas e ser um instrumento de salvação sobre a vida delas. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua vida. Ó Deus amado, Tu conheces o coração dos teus filhos nessa noite. Tu sabes pelo que eles têm chorado. Eu quero te clamar, Senhor. Passeia. Passeia em cada coração, em cada vida. Vai tocando, Senhor. Vai ministrando o teu perdão. Vai ministrando a Deus a tua esperança. Vai ministrando o teu consolo. Vai renovando a fé de cada um, Senhor. Levanta, Senhor, o abatido. Alinha, Senhor, os nossos sentimentos. Ó oh, Deus, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do nosso estado, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos nossos parentes, tem misericórdia dos nossos amigos, tem misericórdia daqueles que estão dando as costas para Ti, quando o Senhor tem oferecido oportunidade de vida. Oh Senhor, incomoda o Teu povo para chorar, chorar amargamente, ó oh, Deus, uma sociedade que se destrói. O homem, Senhor, que se desfigura não apenas esteticamente, exteriormente, mas internamente por ação do pecado. Ó oh, Senhor, tem misericórdia da humanidade que despreza o teu convite da salvação, que despreza o Teu amor, que vive o um engano, tem misericórdia da nossa sociedade, da nossa juventude, ó Deus, seduzida pelas drogas, pelo álcool, ó Deus, mergulhada na destruição de pessoas que têm a vida ceifada, ainda enterra a juventude, quando o Senhor tinha tanta vida para dar. Tem misericórdia das famílias, Senhor criadas para o Teu louvor, mas tão desfiguradas nos nossos dias, tão destroçadas, Senhor, tão distantes do Teu projeto, tem misericórdia dos casamentos, ó Deus, que não resistem aos mínimos desafios, mas tem partido para a separação, para o divórcio, Senhor, tem feito apostas, ninguém persevera mais, ninguém insiste mais, Ninguém perdoa mais, ninguém suporta mais a fragilidade do outro. Ó oh, Senhor, tem misericórdia dos casamentos. Tem misericórdia, Senhor, dessa sociedade que despreza o idoso. Que, ó oh Deus, desrespeita o idoso. Tem misericórdia dessa sociedade que maltrata as nossas crianças que mancha a história das crianças, que violenta as nossas crianças. Ó oh, Senhor, tem misericórdia dessa sociedade. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo, daquele que se chama pelo teu nome e produz escândalos ainda nos nossos dias. Tem misericórdia daqueles, ó oh Deus, que se dizem fazer parte do teu rebanho, mas na verdade são lobos disfarçados de ovelhas, Senhor, devorando pessoas, devorando as casas, roubando o que elas têm. Ó, Senhor, tem misericórdia do teu povo, daqueles que se chamam ó Deus pelo teu nome. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, encolhida, acovardada, canhada, quando o mundo precisa tanto de uma voz profética, desperta o teu povo. Ó, Senhor, enxuga dos nossos olhos toda lágrima, ó Pai toda lágrima que é derramada e está alinhada com aquilo que está na tua palavra e ensina-nos a termos um choro adequado estamos chorando por bobagem, estamos chorando por vaidade, estamos chorando por interesses particulares, Senhor quando há, coisa, há tanta coisa séria para chorar. Ensina-nos, ó Deus, o choro da bem-aventurança. Porque para esse choro há consolo nos teus braços. Há consolo do teu espírito. E é isso que nós te pedimos, Pai. Trata-nos. Corrige-nos. Sara-nos, ó Pai. Perdoa-nos. Porque precisamos de ti. Queremos ser bem-aventurados. Abençoa o teu povo. Tu sabes. Porque cada um se coloca aos teus pés nessa noite. clama a ti, ó Deus, que o teu amor esteja sobre o teu povo. Que a graça de Jesus sustente o teu povo. E que o poder do teu espírito mova o teu povo a ser bem-aventurado. Que essa bênção esteja sobre o teu povo reunido aqui, mas por igual sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, desde agora e pelos séculos sem fim. É assim que oramos. No nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça. No nome de Jesus.